1: Estamos muy emocionados de tenerlos por acá en La Hoja Suelta, el podcast de Cultura de Confianza en todas las plataformas disponibles YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcast y Amazon Music. Les saludan sus anfitriones.
0: Wendy Osorio.
1: Y Omar Espinosa para seguir conversando sobre conservación y restauración, dándole seguimiento al tema anterior de la semana pasada de temas que son de actualidad. Y de cosas que pareciera que no hay que restaurar y conservar, pero sí hay que hacerlo, porque son finalmente manifestaciones culturales muy importantes, aunque en este caso, pues quizá, quizá, eh, manufacturadas, creadas, ideadas en un mundo contemporáneo. Para platicar de eso tenemos la presencia de la restauradora Mariana López Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal?
2: Muy bien, mucho gusto y les agradezco mucho la invitación para estar con ustedes.
0: Bienvenido a este espacio, Mariana, para que nos cuentes todo lo que sabes eh, respecto a este tema que es muy interesante y probablemente más has escuchado siempre por ahí arte contemporáneo o patrimonio cultural contemporáneo, pero cuéntanos, eh, ¿qué? ¿A qué se refiere cuando hablamos de este patrimonio cultural contemporáneo? ¿Está sujeto a cierto tiempo, a cierto estilo, a ciertos nombres? Pero tú eres la experta, Mariana, entonces cuéntanos.
2: Pues sí, el término arte contemporáneo es un término muy amplio que se utiliza para referirse al arte del presente o producido en un pasado muy reciente. Realmente no hay una definición estricta de en qué momento comienza eh, el periodo de producción de arte contemporáneo. Eh, se puede hacer referencia a finales del siglo XX y toda la producción artística del siglo XXI. Hay otras referencias que hacen a cuando termina el modernismo. Incluso hay algunas instituciones o museos que lo marcan como el inicio cuando se crearon estas instituciones. Y, por ejemplo, una, eh, una definición que me parece muy interesante es la del Museo Tate, que lo marca como el arte de los últimos 10 años de forma continua. Entonces, pues podría resultar muy amplio, pero podemos tal vez englobarlo como en el arte producido eh, en el presente. Eso está,
1: eso está bien interesante porque justamente el, 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 el episodio pasado estábamos hablando pues un poco de la historia a partir de la revolución industrial, ¿no? Y como que la imagen de la arqueología, de la restauración y conservación se va como mucho hacia el fondo histórico, ¿no? O sea, como prehispánico, histórico y así. Es decir, pues plenamente desde los años antes de Cristo y quizá hasta el siglo XIV, XV. Y ahora estamos hablando y nos emociona mucho Pues que sea algo muy moderno, ¿no? O sea, 10 años es poquísimo tiempo eh, Quizá hablar siglo XIX y XX O sea, como tú dices, hay, hay como diversos conceptos Pero nos habla de algo que es moderno y, y casi casi inmediato, ¿no?
2: Sí, sí, es muy interesante Y creo que justo esto de que sea un arte reciente, es lo que le da esta peculiaridad de ser innovador y vanguardista y de utilizar eh, materiales modernos. Entonces, eh, tal vez eso es un poco lo que ha caracterizado al arte contemporáneo, que son ideas y son técnicas y son materiales eh, muy distintos al a empleado tradicionalmente. Entonces, sí resulta, resulta interesante voltear a ver el, el presente, porque también el presente tiene este valor histórico, o sea, eventualmente será el pasado, y hay valores socioculturales, hay valores ideológicos, políticos, o sea, en el arte contemporáneo creo que se refleja la actualidad, qué es lo que está pasando, y creo que puede resultar a veces muy controversial, pero finalmente creo que es un reflejo de nosotros como sociedad, como seres humanos. Eh, eh, creo que ahí radica la importancia del, de, del arte contemporáneo. Es un reflejo de lo que somos actualmente como sociedad. Y eso quedará para, para los arqueólogos tal vez del futuro, ¿no? para quien estudie, nos estudia a nosotros en el futuro. Entonces, pues sí creo que ahí, ahí cae un poco la importancia de, del arte contemporáneo.
0: Sí, claro, justamente estaba pensando en eso, ¿no? Este dinamismo que no, o sea, se se sujeta como a ciertas eh, temporalidades, tal vez dentro de un manejo institucional, pero eh, regresando como a esta idea de lo que es patrimonio cultural en términos generales, pues también están sujetos a las dinámicas, ¿no? O sea, es algo que está en constante cambio, que se adapta, que tiene resignificaciones pero cuéntanos un poco más, como diría Daniel Salinas, ya le estoy robando mucho esa frase, eh, ¿por qué tenemos que ponerle atención a este tipo de expresiones que están dentro de esta categoría de patrimonio cultural contemporáneo, Mariana?
2: Eh, pues creo, desde mi punto de vista, justo al ser una producción artística eh, actual y... Eh, al estar expresando lo que está sucediendo en nuestra, en nuestra sociedad, pues son producciones artísticas a la que están siendo reconocidas por museos, por instituciones, por coleccionistas privados. Hay un reconocimiento tal cual de estas producciones como arte y creo que ahí radica un poco esta importancia de de voltear a, a verlo y a conservarlo, porque hay, hay instituciones, hay, hay personas que, que lo reconocen como una, como una producción artística importante. ¿no? Entonces, eh, creo que ahí cae un poco la, la importancia de la conservación, en reconocer que hay una necesidad de preservar. Estas producciones recientes eh, para la posteridad. Ahí también empieza eh, un poco eh, qué es, cómo, cómo es la conservación, pero, eh, pero a grandes rasgos, o sea, hay un reconocimiento de estas producciones artísticas y por lo tanto hay que conservarlas. Creo que esa es la respuesta.
1: Sí, justamente ahorita que estás eh, platicándonos, se me vino a la mente el episodio que grabamos con Beca Duncan sobre historia del arte y un poco sobre el concepto mismo que, que también eh, pues varían ¿no? O sea, hace, hace un momento estábamos diciendo pues el arte contemporáneo eh, no está como definido al 100% y, 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 y pensaba pues mucho menos el arte, ¿no? Una manifestación artística es como bien variada eh, y también diversa en los materiales y en la actualidad hemos visto que eh, pues este mismo arte moderno también es como bien variado. Luego hay como discusiones y si realmente eso es un arte o no. O sea, hay como. O sea, tenemos este concepto quizá emanado de la, del renacimiento, donde hay una maestría, quizá, de las técnicas y de la. de, de, la, de las manifestaciones, y, y, el, y en, en, en fechas más recientes. Pues vemos que no hay tanto eso, ¿no? O sea, como que la conformación de una colección es como más heterogénea, diferente, ¿no? O sea, a lo mejor se manda más un mensaje y en otras ocasiones no. Por ahí, por ahí estuvimos comentando fuera del aire, pues que incluso hay como arte efímero. Es decir, pues que quizá, quizá por los tipo, por el tipo de material o por el mismo mensaje que manda, pues eh, se echará a perder o se perderá, o, o en este tipo de expresiones. Que luego dice el artista, pues mira, aquí te dejo pinturas y ahí está mi, mi, mi lienzo, tú échale, ¿no? <ríe> es como, como bien interesante porque además se rompen esas barreras, es decir, ya no solamente es un artista o un artista que, que está de manera individual, sino que está integrando como a los públicos y quiere generar esa discusión. Entonces esto es bien interesante porque al mismo tiempo plantea como dilemas de conservación y justamente ahí viene la pregunta, ¿por qué conservar ese tipo de arte moderno contemporáneo y cómo restaurarlo además? ¿no? O sea, es una duda que, que estábamos planteado de, planteando desde que te contactamos y eh, pues de nuevo no se nos viene a la mente pensar que el arte moderno te, se tendría que... Que, que darle cierto tratamiento, pero cuéntanos eh, cómo es eso, ¿no? O sea, cómo es trabajar con este tipo de, de obras.
2: Sí, claro. Pues es súper interesante todo esto que mencionas porque creo que empieza todo en el momento en el que alguien, como lo mencionábamos, alguien reconoce una producción artística como una obra de arte. Y algo que no había mencionado, pero creo que también es es importante recalcar es que estas obras están insertas en un mercado del arte. Entonces son obras que se producen para venderse, hay coleccionistas que las compran, se compran ya sea como, como una inversión, se compran por el interés de crear colecciones. Entonces, incluso al haber esas transacciones eh, monetarias, eh, pues un coleccionista también quiere cuidar que lo que está comprando pues es algo que va, va a durar, ¿no? o, o se va a poder conservar. Entonces, pues creo que en esta gran variedad, en, y en lo amplio que es la definición del arte contemporáneo, pues podemos encontrar todo tipo de producciones artísticas. no eh, Podemos encontrar pinturas, esculturas, grabados, eh, arte digital, collages, fotografías, eh, videoarte, eh, performances que estas son cosas que que no están, son acciones ¿no? Eh, y creo que aquí caen eh, varias producciones artísticas, como dices, que tal vez hay muchas veces que no son muy entendidas o eh, la gente pregunta, ¿realmente esto vale la pena conservarlo? ¿no? fue muy polémico este caso del artista Mauricio Catelán que puso un plátano pegado uh, en una pared con, con un pedazo de cinta que cualquier persona podría llegar y hacerlo, ¿no? Podríamos hacerlo aquí en este momento, pero el artista al momento de producirlo emite un certificado de autenticidad y cuando una persona llegó, la persona que lo compró eh, se le entrega este certificado de autenticidad de que esa acción es su pieza, o sea, realmente esa pieza podría producirse Cuantas veces sea necesario en distintos museos o en distintas galerías, eh, pero quien tiene el quien tiene la, la propiedad de esa obra es la persona que tiene estos, estos certificados. Entonces, eh, también estas, o sea, estas producciones artísticas que pueden parecer muy descuidadas. Eh, están protegidas de alguna manera ¿no? eh, eh, por, las, este, por, por los artistas y por las galerías eh, producen estos documentos que son importantes para, para poder decir que son autoría del artista que son propiedad de alguien y que están autorizadas para producirse eh, cuando, bueno, cuando se autorice ¿no? y, y creo que aquí también pues, por ejemplo un performance si alguien compra un performance, ¿cómo, pues, ¿cómo lo vuelves, cómo, cómo lo conservas? No? Es, algo, es algo muy complejo. Eh. O una instalación, una instalación que tal vez tenga varios elementos, tanto objetos físicos como videos, como tal vez elementos que sean orgánicos. Eh. Las instalaciones suelen ser muy complejas, entonces... Eh, y cada vez que se instalan son o sea se, se produce la pieza no es que exista la pieza y siempre sea así sino que cada vez que se instala es como si se volviera a, a producir entonces eh, para esto hay manuales de instalación también que son documentos que la, los artistas los estudios de los artistas y las galerías eh, dan a los coleccionistas que las compran y son documentos que permiten recrear las obras en donde sea necesario. Eh, entonces, con, en la conservación del arte contemporáneo nos enfrentamos a un montón de cosas. Nos podemos enfrentar a materiales tradicionales, a materiales modernos, a acciones, a cosas que no existen. ¿no? Un video también es algo que existe solamente cuando se reproduce, por ejemplo. Entonces, eh, nos enfrentamos a archivos digitales cómo se conservan los archivos digitales. Eh, la conservación de arte contemporáneo creo que es muy amplia, muy, muy amplia, y ha sido un gran desafío en, en la conservación tradicional y rompe paradigmas totalmente. Entonces creo que, pues sí, o sea, los, la, la complejidad del arte contemporáneo tiene que ver con la complejidad de lo, que, de lo mismo que, que se produce. Este entonces sí creo que no sé si respondes su, a, a tu pregunta o me, me fui un poco, pero pero sí, o sea la, la conservación que contaponán es tan amplia como la misma producción artística.
0: Y en este proceso de conservación, bueno, tú lo ves desde el lado de la conservación, me imagino que también te ha tocado trabajar eh, con los propios artistas, o sea, que están ahí inmiscuidos en estos procesos. ¿Cómo es? Eh, eh, ¿O qué, qué posturas? ¿O qué sugerencias? ¿O cuál es su papel en este proceso, Mariana?
2: Sí, claro. Eh, los artistas, pues nos enfrentamos a artistas vivos, la mayoría de las veces. Entonces... Al momento de enfrentarnos a, a un problema de conservación en una obra, creo que es, una, es el trabajo de, de los conservadores tomar decisiones que contemplen a todos los involucrados. Y creo que eso implica contemplar la opinión del artista, contemplar la opinión de, del coleccionista y contemplar la opinión de... El mismo conservador, ¿no? O sea, desde el punto de conservación, que es lo más adecuado para, para la pieza. No es que se haga lo que solamente uno dice, ¿no? Lo que solo diga el artista, o lo que solo diga el coleccionista, o lo que solo diga el conservador, sino que creo que lo interesante de esto y lo que es muy, muy rico es llegar a, a, a acuerdos, ¿no? A qué propone el artista, a conocer sus técnicas de factura, a, a conocer también cuál es la intención de sus obras, ¿no? Conocer los, los statements, el significado de su obra. Y con base en ese significado de la obra, se toman decisiones. Y se toman decisiones también, o sea, tomando en cuenta eh, la institución o ¿no? el coleccionista, ¿qué, qué idea o qué intenciones tiene con, con su colección, ¿no? Entonces, son decisiones bien complejas pero tienen que responder un poco a los intereses de todos, al interés del artista y de, más que nada, al significado y a lo que se quiere preservar a largo tiempo, a lo que una institución busca con su colección, o sea, tal vez, pues, ¿qué, qué piensa una institución o qué piensa un coleccionista de que su, su obra se echa a perder en unos años o que no haya manera de restaurarla, que puede ser también el caso, ¿no?, que sean materiales que si se llegan por algo se llegan a destruir y el artista dice, ya no se puede hacer otra, entonces pues respetar esa parte ¿no? y, y qué pasa entonces con la inversión que hizo tal vez la, la colección o, eh, la institución o el coleccionista entonces son, son temas delicados y por eso hay que tomar en cuenta todas todas las partes eh, pero tener la opinión de un artista y tenerlo, tenerlo vivo es muy enriquecedor en el sentido de que podemos saber de primera mano qué es lo que, lo que ellos pretenden con sus obras. Entonces, eh, pues sí, creo que es lograr mediar la opinión de todos, los intereses de todos también, y ver cuál es la intención primera de esa, de esa pieza. También estudiar un poco el contexto en el que está metida, si está en una institución, si está en un museo, si está en la colección personal de, de alguien que la compró y de ahí empezar a hacer propuestas, ¿no? Las propuestas, creo que las propuestas de conservación, eso es lo interesante, o sea, pueden ser tan amplias también, no nos limitamos a que vamos a conservar, a, a, a que a fuerza tenemos que conservar este, este material, puede ser reemplazable tal vez, ¿no? Si, si eso no va en contra de, de la intención del artista. Este, se pueden proponer hacer, este, no sé, un sinfín de cosas, siempre y cuando mantengamos, eh, mantengamos el como el contexto de la pieza bien claro, ¿no? Eh, entonces creo que ahí es donde puede haber soluciones infinitas a, 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 a los problemas, ¿no? Eh, se pueden en algunos casos reemplazar los elementos que se deterioren o no. Eh, en muchos casos también lo que hacemos es mucha conservación preventiva es, in, es mantener las condiciones de almacenamiento, de exhibición lo más estables posibles para que estos materiales duren también el mayor tiempo posible y en el caso en donde las piezas tienen que, que desaparecer también es un reto la documentación de, de estas obras eh, porque finalmente es lo que va a quedar no y si son obras que se se vuelven a hacer con cada instalación pues es lo mismo, es, es hacer una documentación de en, cada, en cada exhibición en cada montaje que, cómo, cómo es que se hizo y, y, y de qué manera se preservó ese significado de la, de la pieza, entonces creo que la conservación es muy amplia o sea, puede ir desde tal cual restaurar y querer mantener materialmente algún objeto puede ir a la, a la documentación puede ir a, a la conservación preventiva, a, a controlar las, las condiciones ambientales. Eh, también se puede enfocar en, sobre todo ahora con los archivos digitales, o sea, hacer, eh, se puede hacer conservación de archivos digitales, es algo, es algo que, que se hace. Eh, todo, todos los, eh, la metadato de, los, de las imágenes, de los videos, eh, se... Se puede tener un control de, de esta información para mantenerla de la mejor manera posible y preservarla al, al futuro, ¿no? Entonces, ahí, pues sí, la, la conservación de arte contemporáneo es muy muy variada.
1: Wow, No, pues eh, es muchísimo. Eh, realmente, uno no pensaría todo lo que hay detrás en este tipo de obras. Eh, de nuevo, ¿no? O sea, yo, yo, yo pensando así como. Como saliendo de mi mente arqueológica Pues uno luego encuentra sus eh, Pues en, en, en excavación cosas que tú tienes que leer O ¿no? darle una lectura no. Y en este caso tú tienes oportunidad de Trabajar por un lado pues con, con el artista vivo Si es que está, si es, un, si es una obra eh, en tiempo reciente o, o quizá todavía consultar a alguien Que pues ya tiene como 20 o 30 años eh, de carrera y también pues esta parte de los manuales que nos estás eh, platicando, es decir, las instrucciones de montaje. A mí me viene otra vez este, el recuerdo, en este caso, pues del, del, del primer episodio que comenzamos a hablar de restauración con Mitzi Quinto Cortés, respecto a la paradoja del barco de Teseo, ¿no? Es decir, en realidad no es una obra unitaria, sino tú la vas reemplazando conforme... Bueno, en este caso pensemos que las instrucciones son así Que vas reemplazando una instalación Y entonces no es la misma instalación ¿no? O sea, es, es como raro habla, Te habla como de una cosa filosófica del tiempo y del, del permanecer eh, Pero quería como encaminarme un poco a, a preguntarte Sobre todos estos intereses que tienes que mediar Cuando estás interviniendo una obra de este estilo Porque sabemos que, la, que, que el arte contemporáneo pues tiene un círculo muy especial en, eh, pues vamos a llamarle en la inversión económica, ¿no? O sea, se ve como, como un activo actualmente, incluso pues se van generando colecciones, normalmente gente muy, muy, muy rica que pues va a las subastas y compra así, ¿no? o, o luego vemos así como tal obra la compraron, la subastaron en 10 millones de euros o algo así, ¿no? Entonces... Eh, pues es importante esto, ¿no? Porque conservar y preservar la obra Significa pues, que eso va a juntarse En una colección Y la colección normalmente va creciendo y creciendo Entonces, ¿cómo, cómo es esta parte También de, de Pues de la inversión económica O sea, de, de, del arte contemporáneo Visto como una inversión económica O sea, ahí ¿Cómo se van formando las colecciones? Y, y vamos preparando el camino Justo para que nos platiques Cómo cómo estás tú, eh, pues directamente en el, en el trabajo en el que estás hoy mismo, ¿no? Entonces, pero antes de eso, pues dinos un poco de esta parte de visión económica del arte.
2: Claro, pues sí, es, es un tema muy importante porque esto es, creo que es, es muy interesante mencionar que las colecciones de arte contemporáneo, obviamente, son igual un cambio en el paradigma del coleccionismo en general ¿no? Si, como mencionábamos, hay tanta variedad de, de producciones artísticas es un reto también para las colecciones la, la gestión, el manejo el registro de esta gran variedad de, de materiales y de, de obras en general eh, Creo que es, de, es del interés de los conservadores marcar pautas para, para garantizar la, que la colección pueda transmitir los mensajes que tiene inicialmente o, o las intenciones que tenga el coleccionista o una institución de alguien, o sea, de la persona que esté o de la institución que esté re reconociendo al arte contemporáneo como algo digno de preservarse. Entonces, los, todas las, las acciones y las metodologías y los marcos teóricos que se puedan crear en el arte contemporáneo, pues van en función, creo que, de cuidar estos intereses económicos, porque son inversiones fuertes. Y, y pues igual un coleccionista particular, podría, o sea, puede contactar a un conservador, pues sí, para, para garantizar que su obra va a estar bien y va a mantener el valor que inicialmente tiene. Pero Aquí, aquí por
1: ejemplo, me gustaría preguntarte porque me, 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 ahora sí que es como una duda y supongo que no es solo mi duda, porque se piensa que, bueno, compran, compran una obra ¿no? de arte contemporáneo y conforme va pasando el tiempo, ¿no? mientras más se preserve, pues va aumentando el precio, ¿no? pero no o, o sea digamos es como la idea pero qué tan qué tan factible es eso no o sea porque además hay como mucho de de tú, a, hace un momento los dijiste un, un montón de, de de tipos de arte contemporáneo no pensemos una pintura quizás si, si funciona así pero pero es cierto siempre van como el arte es una inversión segura <risa> oh.
2: Pues creo que ahí depende de un chorro de cosas y dependerá de un montón de cosas. Podría ser empezando por el artista, ¿no? Si el artista es alguien que ya es muy reconocido, obviamente con el tiempo, pues sí, es algo que va subiendo de, de, de valor. O sea, creo que el valor de las piezas es algo bien complejo y, y no es tan sencillo como decir, ay, bueno, tal vez sí eh, a largo plazo va, va a subir su precio, Tendrá que ver con, con el tipo de materiales, incluso si en algún momento llegan a dañarse, eh, puede haber igual alguna repercusión en el valor de, de la obra, si es algo totalmente irreemplazable, O tal vez si es reemplazable, pues puede, puede ser una dinámica distinta. Creo que depende de un montón de cosas, creo que es muy complejo el, el definir que tanto sube o, o baja el valor de una obra? Son dinámicas muy complejas, o sea que se analizan con un montón de cosas, con los materiales, con, eh, se comparan muchas veces con otras producciones similares, aunque no sea del mismo artista, este, eh, el renombre que va teniendo el artista, eh, la, la trayectoria o el significado, eh, puede ser algo, algo bastante complejo, pero creo que en general pues sí, sí, hay, hay coleccionistas que compran estos bienes para, pues como una manera de inversión o esperando que, que en un futuro este, tengan un mayor valor. Es, eh, o sea, puede ser cierto, eh, aunque son dinámicas muy complejas, ¿no? Cada, igual cada obra, cada artista, pues será, será un tema distinto, pero pues igual si sí, un, un coleccionista... Reconoce que sus obras son importantes, pues ahí también entra la labor de un restaurador. O sea, ya hay alguien que, que le está, está diciendo: Esto es importante para mí y quiero conservarlo y quiero que llegue de la mejor manera posible a, al futuro, ¿no? A, a cuando, o sea, un futuro cercano, a cuando ya el coleccionista no esté. O sea, eh, pues sí, creo que ahí. ahí una parte importante de conservar el arte contemporáneo pues es el interés de quien lo compra ¿no? de, quien, de quien lo está adquiriendo y, y pues si se forman estas colecciones que son que, que son muy interesantes eh, creo que ahí viene un poco el tema que me, que me preguntaban sobre la colección en la que trabajo este, llevo sí, cinco sí, sí. años
0: Ah, sí, sí, perdón que te interrumpa, pero sí nos gustaría mucho que nos pudieras comentar del trabajo que vienes haciendo desde est estos años sobre esta colección que se encuentra pues en un museo que para los de la Ciudad de México creo que es como eh, conocido, ¿no? Es de la colección Jumex, bueno, del Museo Jumex, pero bueno, tú, qué, ¿cómo ha sido este trabajo? Eh, qué, ¿Qué ha implicado para ti al día de hoy?
2: Sí, pues la colección Jumex es una colección muy interesante y la verdad ha sido una gran experiencia para mí trabajar ahí. Eh, es una colección que está formada por el licenciado Eugenio López Alonso. Él lleva muchos años formando esta colección, es un interés personal que tiene en el arte contemporáneo y tiene una colección bastante grande y que es bastante importante en el panorama cultural contemporáneo de, del país. Eh, es una colección de más de 3.000 piezas y comenzó pues una colección muy este, con intereses muy personales y ya ha ido creciendo tanto eh, eh, comenzó con un, ex, un espacio de exhibición en ecatepec en, en la galería eh, que seguramente muchas personas conocieron y eh, en el 2013 inauguró el museo que está actualmente en Polanco eh, este museo tiene, creo que tiene el objetivo de, de difundir el arte contemporáneo, tanto nacional como internacional, eh, y ha tenido grandes exposiciones de, de artistas mexicanos y de artistas internacionales muy importantes. Eh, en el museo hay únicamente exposiciones temporales y se presenta tanto obras de la colección Jumex como eh, se traen artistas de, de, de todos lados ¿no? es, es un museo bastante, bastante dinámico y, y, y pues ahí eh, se ha presentado la colección en, en muchas ocasiones, entonces eh, si no lo conocen está, está en, en Plaza Carso en Polanco eh, justo tenemos una exposición muy interesante que va a inaugurar el 2 de abril del artista suizo Urs Fischer eh, va a valer mucho la pena si pueden darse la vuelta ahí, ahí está eh, y pues sí, creo que es, es un espacio muy importante en la difusión de arte contemporáneo en el país incluso creo que en el mundo es, un, es una colección la colección homex es, es muy reconocida en, en muchos países y, y tiene un alcance de o sea internacional, no se prestan obras a, a, a museos, a muchos museos en el mundo es una, una colección muy dinámica y, y pues si el, el, el museo como espacio de exposición es también muy interesante si tienen la oportunidad de visitarlo bueno, yo que trabajo y se lo recomiendo muchísimo
1: y además ahorita estabas diciendo que eh, trabajan por eh, pues eh, con con exposiciones temporales eh, ¿hay alguna manera de seleccionar estos, eh, estas obras? o, o se escogen un tema un artista ¿cómo, cómo arman este trabajo pues de, de ir exponiendo como, como ciertas colecciones y demás?
2: Eh, sí, hay un equipo curatorial que se encarga de, de hacer estas selecciones eh, realmente son ellos y también los intereses del, del licenciado López Alonso eh, con esto se van armando los, los proyectos de exposiciones, entonces eh, creo que eso queda un poco más del área, del área curatorial del, del museo, pero, pero sí, hay, todo, hay toda una planeación y, y programación de exposiciones eh, de parte de ellos.
1: Excelente, y pues ya eh, entrando como un poco a la parte individual, pues nos interesaría que, que nos contaras cómo ha sido tu experiencia trabajando ahí y quizá si tienes una pieza favorita de toda la colección, Jumex.
2: Eh, pues mi experiencia ha sido maravillosa en ese lugar y ha sido un gran reto desde que entré ahí enfrentarme a, a piezas, a un, a un sinfín de, de materiales, de situaciones, de trabajar con artistas, de trabajar con los estudios de los artistas. Eh, de trabajar con, con comisarios que viajan con las piezas de, de, de otros museos. Ah, personalmente, para mí, ha sido muy enriquecedor. He aprendido mucho y sigo aprendiendo. O sea, esto, esto no se acaba y cada, cada exposición, cada pieza nueva que entra en la colección o las mismas piezas que ya están en la colección de hace tiempo son un reto actualmente en, 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 temas, en temas de conservación. Entonces... Hay, hay un sinfín de cosas que trabajar, hay muchas cosas que hacer y para mí eso me resulta muy interesante. Eh, creo que, pues no sé, mencionarte alguna, alguna pieza favorita, pues no sé, habrá varias, pero tengo ahora en la mente una, una pintura mural. De, del artista Solewitt, un artista eh, estadounidense, que me resulta muy interesante también en, en temas de, de registro y de conservación, porque esta pintura mural, tal cual, lo que se tiene, lo que se compró, son, es un manual de instalación y unas, unas instrucciones de qué hacer. Cada vez que esta pieza se instala, se, se tiene que consultar al estudio del artista. El artista ya falleció, pero él dejó instrucciones muy claras. Él fue muy preciso en cómo se deben de pintar cada vez sus murales. Eh, entonces, el estudio manda a un grupo de, de artistas que pintan el mural eh, adaptándose al espacio en donde, en donde se va a exhibir. Eh, actualmente tenemos ese mural, bueno, está... está exhibiéndose en, en las oficinas corporativas de, de Jumex y me pareció muy interesante ver todo el proceso de, de contactar al estudio, de ver cómo van a pintarlo y pues el tiempo que esté ahí estar en exhibición la pieza y cuando ya no se pintará sobre ella y se volverá a pintar en un nuevo espacio cuando, cuando lo requieran, entonces creo que eso es una de las, de las obras que me me resulta más, eh, más interesante de la colección. Pero bueno, hay un sinfín de obras, que les podría decir de un montón, pero es una de las que más me, más me ha gustado y me ha interesado todo, todo el proceso de creación.
0: Sí, claro, y vemos qué interesante es todo esto que nos cuentas con este ejemplo, porque a veces cuando vamos a una exposición, sea de arte contemporáneo u otro tipo de, de, de arte, por ejemplo, pues vemos nada más la exposición, pero creo que pocas veces podemos imaginar todos estos procesos y todo el trabajo, ¿no? De la exposición, pero también el trabajo de conservación. O sea, es como que eh, yo te agradezco mucho que, que vengas aquí a este espacio de la hoja suelta para compartirnos, pues, un poco, ¿no? De lo de lo mucho y de lo complejo, de lo amplio que es este tema eh, con este tipo de patrimonios contemporáneos. Pero me gustaría que también desde tu experiencia eh, pues también nos recomendaras eh, dónde podemos eh, pues saber más, conocer más sobre este tipo de patrimonios y los procesos que implican a nosotros que no somos especialistas pero de todos modos nos interesamos por esta cuestión también del tema de patrimonial.
2: Claro, pues yo creo que um, una manera muy... Enriquecedora de conocer de arte contemporáneo es tal cual ir a, ir a los museos, ir a las galerías y llegar a ver qué hay, o sea, enfrentarse a ella, no tener como el, el miedo de, oh, no miedo, pero tal vez como el decir, Ay, no sé si lo voy a entender o puede ser muy elitista. Creo que con que vayamos con la mente abierta a, a estos espacios de, de exposición de arte contemporáneo pues nos puede ir dando idea de qué de, de qué es lo que se está presentando, ¿no? Y este, pues en un museo pues se puede indagar bastante, ¿no? Se pueden eh, leer las fechas técnicas, puedes tal vez pedir una visita guiada. Eh, eh, en internet también hay un montón de, eh, pues sí, de interpretaciones sobre distintas obras. Pero yo creo que no hay nada mejor más que ir a, ir a verla, ¿no? ir a enfrentarse a eso. Y pues sí, o sea, lo que sea que, que, que nos cause, ¿no? si es repulsión, si es no entender o, o si de verdad nos gusta, pues eh, no lo vamos a saber más que estando ahí. ¿no? Entonces, pues obviamente yo les, yo les recomiendo ir al Museo Jumex, pero cualquier museo de, de arte contemporáneo, las galerías que son, pues en donde se está produciendo este... Este arte justo Y que son quienes lo venden O sea, las galerías son estos espacios Que son quienes eh, Buscan hacer las transacciones comerciales no Son espacios muy importantes Para, para la venta de, de arte contemporáneo Entonces también muchas veces Organizan exposiciones Y creo que es muy, es muy interesante También ir a, a
1: esos espacios No, pues está buenísimo
0: ya después de esta charla ya podemos ir y mirarlo tal vez con otro tipo de, de expectativa, ¿no? porque la verdad es que en estos espacios eh, sí, sí vamos con todos estos prejuicios ¿no? Que, a veces, que tú nos mencionaste. Pero yo creo que sí deberíamos tener, un, como tú dices, la mente más abierta porque finalmente son patrimonios, son expresiones de nuestro tiempo, de nuestro presente. Y yo creo que ahí también está la importancia de tenerlos en cuenta.
1: Sí, claro. Y tal cual como la persona que compró los derechos del plátano en la pared, pues seguramente nos lo podremos comer con bastante gusto cuando... <risa> cuando veamos eso con esa acción con otros ojos. Eh, por cierto, Mariana, sabemos que tú eres podcastera, entonces, mm -hmm. ¿hay algún eh, podcast, además de La Hoja Suelta, por supuesto, de arte contemporáneo o de arte en general que te guste escuchar y que puedas recomendarlos también? Eh,
2: seguro, pues, he escuchado... Eh, algunos episodios de, que tiene el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MAC, tiene algunos buenos episodios. Del MAC hacen hacen buenas este a, algunas muy buenas investigaciones y pues sí. Creo que es el único, perdón, el único que se me viene ahorita a la mente.
1: No, no, está bien, pues hay que buscarle también eh. sí, sí, sí. Porque de repente, de repente encontramos buenas cosas también en, en audio, ¿no? Aunque nos tengamos que imaginar las pinturas ahí que nos vayan describiendo, pero eh, pues se nos va terminando el tiempo y ha sido un placer platicar contigo, Mariana. Eh, pues para todos los que están escuchando ahora, ¿dónde te pueden encontrar? Eh, si quieren contactarte y, 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 y preguntarte directamente, pues cómo le hago en el Jumex o, o, o qué nos recomiendas, eh, de, de, eh, pues, qué, qué exposiciones habrá y demás. Entonces, bueno, no sé si estás en redes sociales o, o quieras dejar algún, algún dato de contacto o pues ya vayan directamente al Jumex.
2: Eh, sí, bueno, creo que dejaría más bien el, el, el contacto de, de Museo Jumex. Eh, en redes sociales, en Facebook están como Fundación Jumex, eh, en Instagram como Museo Jumex. Pues en todas las redes sociales está, está el museo ahí constantemente se están publicando todas las actualizaciones de, de eventos hay, hay muchos eh, hay muchas actividades educativas muy interesantes y pues sí eh, está ese espacio y y sí creo que dejarían nada más la, las, las redes sociales del de, de museo.
1: Ok, y ya nada más para cerrar, ¿nos podrías puedes, ¿nos puedes repetir qué es lo que viene en abril para el Museo Jumex? Sí.
2: Seguro. Eh, en abril, el 2 de abril, inaugura la exposición del de artista suizo Urs Fischer. Hay unas obras, instalaciones eh, muy interesantes. Son estos materiales que desafían lo tradicional. Eh, y creo que es, va a ser muy interesante para, para la gente ver ver estas producciones artísticas que son además muy muy bonitas seguramente muy fotografiables para las redes sociales pero pero sí es una exposición muy grande es un artista muy importante en el mundo del arte contemporáneo y les recomiendo totalmente que vayan.
0: Pues seguramente vamos a hacerte caso Mariana, y además en abril se atraviesa un periodo vacacional, entonces creo que no hay excusa, bueno sí, al menos para, para los que puedan estar aquí en la Ciudad de México que es donde está el, este museo y pues a nosotros también no dejen de seguirnos, no hay excusa para no hacerlo porque ahora estamos en todas las redes sociales casi todas, ¿no? nada más nos falta TikTok porque estamos en Facebook, en Twitter en Instagram y en todas las plataformas de podcast, pero también estamos en el canal de YouTube y pues no olviden suscribirse, activar la campanita recomendar y compartir nuestros contenidos también.
1: Pues Mariana, muchas gracias nuevamente eh, esto es algo que teníamos mucho el interés de platicar contigo y pues también de eh, pues ver cómo trabajabas en el Museo Jumex, porque de nuevo no parece evidente que todas estas obras requieran pues un trabajo de conservación, pero ya vimos que efectivamente lo es. Y pues no dejen eh, de estar al pendiente en la hoja suelta, aquí terminamos, pero vamos a ir cerrando nuestro ciclo de restauración y conservación. Próximamente vamos a hablar de otro tipo de cuidados, entonces estén bien, bien pendientes. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana con otro gran tema.